Yes, då önskar jag välkommen till Team Codes en podcast. Lämna i studion så har jag Martin Kvalle och Henrik Lundqvist. Välkommen gutta. Tack för dem. Tack för det. Eh, vi måste starta på nytt här. Det var lite för mycket ungeskrik för Martin sin del. Det som vi ska snacka om idag är er maraton. Eh, då har jag varit med på podcast tidigare så du kan veta lite kan det gå det. Uh, vi ska snacka lite om uh, Martin och med sina erfarenheter med maraton och så uh, ska Henrik också berätta lite om uh, sin uh, kommande satsning på på maraton. Tänkte vi skulle börja lite med att ta en fot i backen och och hur vi står nu och lite sån recap på 20 år. Eh uh, tänkte Martin du kan kanske börja berätta berätta lite. Eh, ja, status per nu är er ju att eh, ha blivit skadad. Eh, hade ett eh, bra träningsår i fjor. Eh, fick tränat väldigt många kilometer på bra intensitet och hastighet och eh, hade en god del konkurrenser med väldigt misslyckade utfall. Eh, men jag följt ju att träningen för kort var väldigt bra. Eh, så jag fick löpt över eh, 4000 kilometer som er mycket mer än jag gjort för och väldigt många träningsökter som egentligen gick väldigt bra men med en gång jag kom i konkurrensen så var det som effekt panik eller vad som skedde men resultatet var i alla fall väldigt dåligt i själva konkurrensen. Hur har du klart dig på de olika distanserna jämfört med med tidigare uh, nej, jag passar ju på 10 och på halv på testlöp då, tidigt på våren. Uh, och så sprang jag ju maraton för första gången så det vart ju pers där, själv om att det var en väldigt skuffande tid utifrån det som jag hade gjort på träning. och uh, så på 5 kilometer så var jag lite bak persen min. Ja, så egentligen ganska jämnt med det jag gjort för, det var ganska små förbättringar, men bitte lite på 10 och på halv. Kan du fortælle lite om hur du kände in mot debuten din på maraton och hur det löpte gick? ja, vi har ju haft den gruppen som vi har haft i Bergen här, maratonträning i Bergen som vi har tränat felles kvar lördag. Det har ju hjälpt mig väldigt massa på långturen speciellt och ha en gäng som är er på omtrent samma nivå där vi har fått tränat massa maratonuppdrag samman då. Eh, så att eh, en lång tur i uka körde egentligen de sista 10 ukan fram till eh, alltså sista tre ukan för konkurrensen då. Så att eh, jag sprang väldigt långa och hårökta eh, in mot konkurrensen som var egentligen väldigt konkurrensspecifik. Eh, och jag på om kanske där var det som gjorde att det brant med lite på själva konkurrensen att det hade på något tagit ut väldigt mycket på träning. Selv om på mode intensiteten var förutsvis lav så är er det ju nog spring och upp mot 30 km så många uka på rad. Ja, for du, du hade ju ett mål om att kanske löpa under ska vi si, 245 eller 250 i det läget och du hade ju nog långa 3 meters turer i ja, fyra blankt nästan. Ja. Eh, og det føltes veldig lett eh, når vi gjorde de øktene, eh, men da var det jo kaldt og fint, og 
på god tillgång både på näring och dricka undervis. Men på själva konkurrensdagen så var det ju 25 grader och eh slet väldigt med drick av kopp. så det vart väldigt mycket och så mycket sportsdrycke som egentligen gick in i öje och i håran överallt. Så det var lite väske som kom in i munnen efter kvart. Så jag brukt sista halvdel av maraton i Ölster på egentligen bad och stå och dräck vatten. Är du var 16 år ute och barnet i vatten? Ja, Ölstraven fick kört sig skickligt den sommardagen där. Så jag följt att det att huden bara brann också. Har inte någon god förklaring på det? man har badat ju flera gånger när det kommer mål då drack jag pratade med Henrik flera gånger den kvällen där drack 10 liter med vatten för det fakte få ut någon sån gulröd droppa med urin till slut. <laughs> ja, det är er ju inte så käckt att höra det här. Vad Martin vi var ju med ganska givet på det där. Men Henrik, vad tänker du om om att löpa till Martin och träningen i i forkant vad tror du eller vad saken till att det skärpte sig lite? Det er også vanskelig å trekke noen sånn veldig streng konklusjon når, når forholdene var som de var når, når løpet gikk da, for det, det var jo voldsomt varmt, varmt den dagen, og det er vanskelig når man ikke har møtt de forholdene der, noe særlig på trening i forkant, og vite litt hvor, hvor mye man må justere på farta inn i løpet. Og, så det, og når det er første maraton i tillegg, så er det jo sånn tricky och klar och genomför löpet på punkt och pricke själv i gode förhåll så jag syns ju träningen i mot löpet för Martinsen del verkar väldigt positivt med tanke på att ska nå mål om att se 2:40 talet men det man får ett skritt för man har klart det i löp men det klart det vart ju det vart ju mycket tremils turer kunde ju kanske haft Altså, de längste turerna det är er ju mest för att ha den tryggheten på att man står distansen så man först har fått en par premiumsturer och känner att man hämtar sig en chapp efter dem så så kan man ju kanske dra ner längden lite igen och heller springa tätare på maratonfarta på öktan och och jobba med mer med dem tingen och ha lite säkerhetsmargin då. För klarar du ju en Ja, 30-35 kilometer på träning i en arbetsvärdag och allt det där med med träning i bena så klarar man ju 2:40 i i löpet tänker jag och då kan man ju man tränger inte vara så grådig på de de goda öknarna det det hjälper er nog att ha tryggheten på att man står i stansen. Jag tror att det kan vara nästan lite utmanande de de längsta öknarna. Ja, det er klart det koster jo både muskulært og, og energimessig, og det er jo forskjell på sånne som Nordstamon som ligger i høyden med beina høyt og får massasje mellom øktene, og de som skal på, på jobb og familie og alt I, imellom, så det er jo mindre, mindre optimal restitusjon, og da bør man kanskje ha litt mer sikkerhetsmargin på både mängde och avstånd mellan mellan de längsta turerna. Martin. 
Ja, jag är helt enig, men följt undervis att det gick väldigt bra på träningen då. Eh, och så följde ju en väldigt strikt nedtrappningsplan där det på något reducerat till 50 % och 25 % de sista två veckorna. Så jag följt mig väldigt bra för själva konkurrensen. Eh, men jag märker ju ganska fort undervis, alltså jag hade ingen maxdag när jag skulle springa där maratonen. Eh, så att själva att det har varit i del förhåll så hade inte sprungit på 245. Uh, men jeg har, det var ikke den tiden som jeg sprang på til slutt heller Men jeg lurer litt på det, Mathias Du har jo ikke, du har jo ikke sagt noe om deg selv da. Den, uh, Din uh, sesong i fjor og ditt maraton til slutt Jeg skal ta det, men jeg kan jo bare fulgte deg i forhold til hvilke planer har du nå Så du løper maraton i år Ja, det är er plan per nu. men jag på en liten sån lokal överbelastning i ett knä här i Romjula. och har egentligen försökt att pusha igenom träning efter att skadan uppstod då. Så det har straffat sig lite med att det har ut lite tid. och så ska jag operera mandlan i april. Så att det har lite sån har lite trubbel med att på något sätt sätta någon dato för löp så att jag tänker att maraton må kanske bli till hösten. Ja. Yes, nej du lurte på min min upplevelse i fjol. Ja. Eh alltså jag löpte ju fastlopp i i april och då löpte jag på 243. Var väldigt nöjd med det. Och så var jag väldigt motiverad in mot Jölsta. Vi såg ju lite på listan och så hade jag att eh, storkanonen kom kom inte till Jönsstad och så kom det riktigt nog en del av de att det var så det närmade sig men men så blev jag syk och så blev friskare och så kanske en uke tio dagar före löpet så så blev jag syk igen och det var allt stress med med dottern min som blev syk så att eh, jag kommer aldrig till Stadsträcka. Eh, måste se det löper gå ut med och jag var ju uppe också. Så det var väldigt bittert för eh, det var en väldigt vanskelöka i Östra. Det är er klart med de förhållanden med det värre så är er det extremt vanskligt och löper i goda tider då och jag saker ju med många som löper och alla löper om fan dåligt än de hade tänkt men uh, det är er kanske så mycket att säga si att uh, att det blev sjukt och så så är er jag väldigt motiverad till i år och jag vill löpa under 240 det är er det som är er det, det stora målet så uh, akkurat nu så vurderar jag faktiskt BCM och löpa och satsa mot det på våren och så pröva och klinka till på på hösten i en raskläppa så då kan jag kanske vi tänka uh, upp uh, maten Eller Henrik, du skulle til Berlin? Eh, Nej, jeg, jeg skal debutere på i år, og det er jo en dårlig plan å debutere i en raskeste løpa. Jeg må jo ha noen persen foran meg, så jeg tenker jeg begynner med plan A i Amsterdam. Det er jo en ganske fin, fin løpe det også, går på høsten. Eh, og så får vi heller eh, begynne å se på de raskeste løpene når vi ikke har noen framgang å hente på å bli bedre lenger. Men skulle ikke du til Hamburg da? 
Ja, det är er lite i det blå ändå för löplabben vann en sån virtuell challenge grej där vi fick nog startnummer till Hamburg. Men då det var ju ett sammansatt löplabbelag med bland annat Marius Vedvik och Kristina Tugut och ja, flera spräcke Kara som som sprang där men det var ju som de var speciellt intresserade av att springa någon maraton på på våren. Så hvis de tackar nej så kan det vara att det blir en genomlöpning och testing på våren men det har inte fått hörn och konkret på det än. Och så kände jag ett för min del så kände jag ett annan på banan ganska tidigt i sommar så då ser jag för mig att det har lite och hängt på springen maraton i förkant av det då. Ja, för du du ska lite tidigt som heter på annan så switchar du lite över på på maratonfokus. Kan du kan du se si lite om träningen din då in mot annan och så vidare mot maraton? Ja, alltså nu så är er fokus och bara hålla och hålla formen som grejt vid lika i uh, småbarnsperioden. Uh, Jag ska ut i pappa på 28 mars så vi, vi satsar på att Lisa lika sig joggevagna så får uh, samla ditt uh, gott med kilometer uh, där. Uh, så så nu så tränar jag relativt moderat. Det blir sån plus minus 70 km uka för intervaller. Eh uh, lite långturer så att uh, är er bra med överskudd och få kört uh, kört kvalitetsökten med bra genomföring men i medium där så blir det stort sett 10 km på mölla och cykelträning så får vi se hur hur mycket får tränat i pappapermen. Jag har väldigt tro på att det ska gå bra. Det er enkelte mödrar som är er mer skeptisk på om det lär sig genomföra med morgonventura och vi får se. Jag är er positiv där. Mm. Men eh, jag har lite lust att fråga dig eh er på något sätt din filosofi i förhåll till maratonträning. Vad tror du är er viktigt? Hur då? Ja. Är er du en kanonartyp? Är er du en fjärrestartyp? Är er nog inte någon fjärrestartyp. Jag har ett sån supertro på att springa runt i 2 minuter bak maratonfart i dagisvis i streck. Det er nok ikke veien jeg kommer til å gå, i hvert fall. Jeg har tro på at langturene bør gå i litt mer relevant fart, og så er det jo litt opp til hvordan løpertype man er også, da. og hvor I, altså for min del som er som kommer fra underdistanse og, og har størst utfordring med å stå distansen, så tenker jeg at det viktigste blir å få nok lite längre rökta med tillnärma maratonfart då lite sån kallad mylavterskellöpning men för löpare som har stått och stannat i samma vägen och löpt maraton år in år ut och och inte får någon särskild förbättring så kan man kanske ta ett steg tillbaka och heller fokusera på på motorn i större perioder på året och få få upp motorn och få tärskelfarta högst högst men 
för min egen del så handlar det mest om det med att stå distansen muskulärt och få sig näring och inte gå till undervis så det det är er nog lättare att få tränat kallade matte och spring säg 235 till 230 det relativt chapt men jag tror och kom sig nog gått ner på 220-talet det det verkar av kan mer då då må man kanske börja stramte lite mer på hela uka men nu tänker jag att jag får genomfört en god typisk sån keniansk fartslekt på på lördagen och en terskelökt med en ja säger från 10 till 14 km med insats så så ska det hålla massvis till och ta mig in på en brukbar maraton debut då. Får man bara fylla på med fylla på med förnuftig träning i mellan när veckan där. Så det ser folk kan det riktigt en mål runt 2 35 eller ja. Ja. Vad tänker du? Eh, nej det är er ju väldigt mycket spännande men eller lite på Henrik du springer ju alla ökton dina på helt flatt underlag enten om mm. det är er mölle eller om det är er asfalt. Du är er ju mm. så att du ser en liten grusstrand så får ju du full panik. Eh, men eh, Mattias han är er ju stick motsatt. Han uppsöker ju eh, terränge och fjelle så ofta som man kan egentligen. Eh, mm. på något sätt tänkte du er grunden till att eller vad er grunden att du välger att köra allt på asfalt? Eh, nej, det är er för att jag syns det artigt då. Misstrives utanför farbar väg. Ja. Det, det, det ger mig ingen näringsting. Jag är er lite sån. Jag är dåligt att stocka benen när det blir stiga och jag är er elendig ned i backa så jag bara springer och hatar livet på på sån turer. Själv i gott lag så är er jag sån turer när jag lider mig igenom, men en 25 kilometer på flat asfalt utan att stimma dig på öre eller någon att springa med det det kan jag kosta med. Ok, så det er kun knyttat till egen trivsel. Sån i förhåll till jag tänkte i förhåll till utbyte då träningsutbyte. Ja, så får du mycket dåligare kvalitet för när jag springer i i terrängen då. Får, jeg har slitt med å holde pulsen opp når det, når det er lettløpt, og når det er sånn bratte, bratte klatreknekker, så er det en muskulatur jeg ikke trent i, så da er jo plutselig intensiteten skyhøy igjen, så snittpulsen blir kanskje et, et sted rundt der den bør være, men jeg er jo aldri på den pulsen. Ja, for det, Takk for det, hvis jeg kan bruke en der nå, Så förr jag också att när jag löper i i terräng eller fjällen så blir det väldigt mycket sån ok ska löpa en rolig lång tur men istället för att ligga under 145-150 puls eller 200 maxpuls så blir jag ofta liggande liksom upp mot 160-165 och och banke där och tänker du liksom i längden kan det ha lite halliga konsekvenser att man att det blir lite för hårt eller Ja, det där handlar ju mycket om disciplin och genomföra lite efter vad som är er planlagt och vad som är er, er förnuftig, men det är er klart det det blir lite för hårt hela tiden så går det till slut ut över kvaliteten på på noka, men 
så länge man får kontinuitet på ting och får genomförte uke in och uke ut så är er det inte nödvändigtvis så att det är er för hårt eller men det er klart hvis, hvis kilometertelleren ser ut som en jojo bortover på, på Strava, så er det jo et tegn på at, at når, man trener, når man er på, så er man litt for på, og når man, så må man dra i håndvekk av at det, for at man er sliten med det for å gå opp noe sted. Nej, det er jo det er jo et kjent problem at man blir litt ivrig på tura opp i fjellet för att det är er inte nå det är er inte sån naturlig rytme så att man på något sätt springer mycket mer på kolan de andra spring då. Vi har ju varit på många turer upp här vi Henrik där. Du har sett ut som om att du att du har varit nästan så kall att vi har måttat lagt i föran pacen här när vi har kommit in själv på sommardagar där det är er 20 grader. Så nej det är er sjönt utmaning men nu är er ju Mattias han är er ju mer vant att springa i fjällen då så att kanske lättare med intensitetsstyrning för han än för andra. Mm. Men han har ju också Ja, nej jag tror. Nej nej jag tror ju att det är er ogunstigt att göra mycket träningar i i terrängen visst man behärskar det. Det tror jag ju egentligen bara är er positivt men det det är er då är er det ju frågan om man är er en kallad grundträningsperiod eller om man är er mer i en specifik period då då för jag tänker ju gärna gör det i grundträningsperioden eh du du får det ger dig något och du du får god kontinuitet på det men det er klart ska man ju träna mot maraton så må man ju ha någon uka på asfalten i förkant ja. Och det har du ju haft det är er ju registrerat på Strava att det löpes ju asfalt och så då så det är bara att man må stramt till lite smäll man är lite nöjare med tillvändningen när man går över asfaltlöpningen. Men tänker du det också i alla boligträningar? Ja, alltså väste så restitutionsturerna, det tänker jag har väldigt lite att se. Si. Det är er den specifika träningen att du får nok fart eller nok tura på relevant fart på relevant underlag. Så restitution, det kan ju lika gott göra på grus och sti och den biten där. Ja. De, det är er ju bara för att bli klart det nästa ökt. Mm. Uh, du är er ju opererad lite tränar också Henrik. Eh mm. du och du har tränat någon maraton där på som jag förstår? Uh, nej. Så det var intressant att jag är er på tema här när jag verkligen har löpt maraton eller tränat någon som springer. <laughs> men men jag tränar någon någon utövare har gjort det i en del år ja. Så Så jag har en ganska klar filosofi på hur jag vill att det ska tränas, men den varierar ju från löper till löper. Kan du bara dra väldigt kort igenom den där filosofin? Alltså grundprincipen mitt är er att jag vill att utövarna min ska springa nokte och få framgång men inte något mer än det. Så det är er lite sån spring så så lite som möjligt. Og det, men det betyder inte det engelska att man ska springa spring lite men eh är ju en som dukade upp för en 5-6 år sedan med nästan noll löpserfaring han han startade vi med att han bara sprang han var med på fällesträningen 
först två dagar i uka genom månaden och så tre dagar i uka sprang en sprang kvalitets på där McDonald's sprang och så var jag fri i mellanrum för att han han fick ju väldigt god framgång där på spring tre dagar i uka. Och så eh, mot efter att han hade tränat systematiskt sån i ett halvt års tid så mynte han spring en rolig tur på söndagen i i tillägg och han fullt egentligen den rytmen där i ett par år och han tog ju han gick ju från spring höjt på 17-talet på 50 och spring mila på ja var 31 och 30 utan att tränga åt spring varje dag bara med att öka gradvis öka lite mängden på öktan som var kört och så rätt så att bara bli lite och lite mer sant från från vecka till vecka Och det därför därför så det är er det ju lite sån som tränare så tänker jag att ska man göra en god jobb så må man sätta sig med utöver och få mest möjlig bakgrundsinfo och se det vad som är er gjort för för det att en löpare som har loggat och snittat på 50-60 km i uka, har en noll tror jeg, på att eller kan ju sättas på 120 km/h och ett väldigt sån standardupplägg med terskel tre dagar i uka och lång tur och och säkert ha framgång på det men då tänker jag att man går glipp av mycket utveckling eh, som man kunde ha haft på mindre mängder så man har mer att gå på när man när det börjar stagnera då. Man kan ju inte öka i det vänligt eller. Mm. Um. När du när du ser på så så utövarna som Martin och med sin träning in mot maraton vad tänker du då? Nej, alltså öktan som körs i sig själv är er ju förnuftig och man må ju ta utgångspunkt i vad man har tid och möjlighet till att till att få genomfört och är er ju lite pragmatisk när jag ska se på träning att det är er blir man bättre så gör man ju något riktigt och det är er många måter att se på om man blir bättre på men det det enklaste är er ju att springa konkurrenser och och målse så som som för Martin sin del så han har ju tränat egentligen väldigt gott sista året och har ju haft ökta som om jag inte blir skämt av så nickar jag lite sån anerkännande i alla fall så han har ju mer i när han har fått ut i i konkurrenser både på på 5 och 10 tänker jag då. Och alltså jag följer ju många på Strava och följer ju med på hur många på många olika nivåer gör men det som är er lite sån lackmustesten på alltså det det är syns det är ett gott tecken på att träningen är balanserad riktigt och så går in på profilen och så ser på den grafen som visar kilometer från från vecka till vecka då. Och det den den ser ut som en er i i vatten med kanske med ett lite slag slagstigning från från vecka till vecka så är er ju det ett ett gott tecken och visst det ser ut som tandställningar till en innavlad nandaling så så är er det dåligt tecken. Da. Men du jag huskar för några år sedan Henrik så spurte du dig hur jag kunde bli bättre att springa kanske 5 mm. 6 år sedan och då sa du till mig du måste springa mindre. Ja. Det stämmer nog ja, för att det är er ju väldigt många som blir lite upptagna av den kilometertellern och 
att det går väldigt ut över genomföringen av öktan man gör. För visst det är er lite sånt att man man är er så sliten att man undervejs inte alla han bara har fokus på att man täller ner hur länge det er till man är er färdig och man tränger liksom 3-4 km på rodidagen för man får igång benen då då är er belastningen lite för stor till att du klarar och få något ut av de meter om du springer då är er mycket bättre att trå av gassen lite och och hålla den lite på mängden så att du har lust att springa mer och kanske är er lite mer till stede i genomföringen på öktan Men det är er också andra faktorer så inte bara det som går på rent med löpning men också att bruka tid på andra ting och kanske. Alltså i förhåll till styrketräning, ja. Mattias som får gå på ski. Eh. Um, er på mode hur massa tid borde man bruka på löpning, bevegelseträning, styrketräning? Eh, ja. Vad tänkte du i förhåll till? Alltså löpningen är er ju det det klart viktigaste och så är er det ju lite upp det var enkelt har och hängt på bevegelseträning eller styrketräning då. Är det ju så att man alltid sista tredjedelen av löpet blir sittande i stege och börjar springa tyngre och tyngre när man blir sliten så är er det ett tecken på att se att man är er för svag i i höftledsböjarna så är er det ju en god plan att få styrka dem som om med väst läggarna som klappar samman så är er det dem du måste styrka. Men Du kan ju man kan ju tänka att det ska bara springa mer så löser det sig men man har ju som regel inte tid att man springer ju stort sett inte ja man har till rådighet från förr då. Men du är er lite med reflexer här nu. Eh Wallace Nilsson Agen och Goppa teorin säger ju att du ska du ska öva på det du er god på att du ska du ska framhäva de starka sidorna dina. Han sier løpning, så virker det som folk tenker sånn, ja, nei, han er sterk nå. Han, han trenger ikke mer styrke. Det er ikke vært naturlig hvis du har en utdannelse som er veldig sterk, ja, da gønner du på. Da skal du bli ekstra sterk. Eller er det... Jeg har ikke gjort teorien i løpning. <laughs> ja, Nils Arneggen, han sitter på fasit på mye. Han eh, ripp, forresten. Men... Eh, Jeg tenker jo at man må se litt på hva det er man har å hente utvikling på. Da. Og, og man kan ofte se, man ser det jo best hvis man ser sig selv når man er sliten. Hva, hvor, er det, hvor er det bytte da? Og det er jo begrenset hvor mye du får gjort med den motoren du har når man er ferdig med både puberteten och övermiddagsheden men men styrke bevegelighet såna ting det är er ting som man kan hänga ut mer marginer på tänker jag men det är er ju först när du får löpt så mycket du kan och så mycket du tar det för det er först som man ju kommer sig upp och finn den den mängden man responderar gott på och så kommer vi nog se på kryddor då. Men tänka på utöver som Martin. Alltså han är er ju nu i vintern och Martin inte har varit på dessa kenyanska fotsläkarna. Så er, har ju folk på kaos och håller tiden och håller fasten på rykterna för det är er så vant till att ha Martin där som löper sin klocka. Mm. men det är er ju Martin är er ju en utöver som 
Lite sånn som Fermette snakket, altså, eneste forskjell på når han løper og når han sprinter er ansiktsuttrykket. Eh, kunne ikke vært en idé med, med litt eksklusivitet og, og litt styrke inn i de beina. Gikk jeg over sneken om Martin, eller? Nei, det, det, du traff spikeren sikkert mitt mode der. <laughs> Altså, jeg, jeg har sagt det til Martin ganske mange ganger før, da, men du, du, du blir ikke raskere av å springe fortere på de aerobøktene. Altså, det, skal du bli raskere, så må du jo springe ordentlig fort og ha gode pauser. Og, så det å springe altså 400 meter intervaller, der du kanskje springer, i stedet for å springe på 3,40 fart, så springer man på 3,30 fart. Det er jo ikke noe du blir hurtigere av. Du, skal du bli hurtigere, så må du jo springe da må du springe bakkesprinter og, og du må du må springe med et steg der du utvikler stor kraft og skal du kan gjøre det så må du ha lange pauser og, og ha tid til det da. når Martin er med på träning og vi skal begynne med drill og stigningsløp og, og sånne ting så tenker jeg nei, jeg tar meg en runde til imens jeg. og så jogger jeg litt ja. i stand da, sånn at man må liksom, ta seg tid til å Altså er det noe det ikke er noe vits til å gjøre halvveis, så er det jo den der eksplosive treningen. Da må du virkelig være til stede og gjøre det. Men, men er det noe vits hvis man skal løpe maraton? Jeg vil si nei da. Med mindre det er svære, store begrensninger på. Og, altså hvis maratonfarten kommer for nærme det som er det steget du kan springe avslappet i. Eh, og der er det jo, for det er jo mange som kan springe relativt fort på en 100 meter, 150 meter, hvis det er liksom full pupp og skuldrene opp med øra og maksfrekvens. Men når man skal prøve å ha litt flyt i steget, så er det noe helt annet. Så at eh, det, maraton er jo, er en eh, trenerkollega i, oppi her som sier det, at maraton det handler om å springe sakte og spise. <laughs> sånn at uh, uh, hurtighetstrening tenker jeg har, har lite å si før du begynner å dekke 2.20 kanskje og selv ikke da er det spesielt uh, altså det må jo være å sparte i begrensningen din og det, ja. det er det jo sjelden da. du kommenterte ikke mitt opplegg Nei, jeg registrerer jo at det er mye humor og kanari der. Da. Du, du er jo både på sykkelen og spiller fotball og, og gjør litt eh, forskjellig. Og da tenker jo jeg litt det at eh, når først joggeskoen er på, da, så bør jo det være mest mulig eh, det relevant trening. Da. Eh, du gjør jo såpass mye sykling i løpet av eh, uka og fotballkampen vil jeg jo med mindre du er en, en sånn ballsentral på, på midten, en sånn ekte skammelsrud så, så får du vel noen raske drag på fotballkampen så tenker jeg at du... rask og rask det er i hvert fall spurt ja nei, så det å skal det er klart det er jo det er bra for beina å få mye, mye rodeløping og få, få bra med mengde der, men eh, det er kanskje mer å hente på å ofte springe relevant fart. Da. Ja. 
Ja, det är nyttigen där vet jag ju också så så det det är så mycket. Ehm, jag vet inte vad ska vi gå vidare till Q&A där och gitta. Det är svårt det bra ut. Jag har fått massa frågor in här. Ja. Eh, jag kan börja med min och så kan vi ta dina efter på. Okej. Okay? Ja. Eh, vi snackade ju har den episoden med teatrontränaren Mikael Iden då där vi snackade lite om lavtask eller Martin han snackade väl mycket om lavtask eh sweet spot träning eh kärbarn har många dagar är det alltså ser du på taskar kan ser du på lavtask är det bara tull eller eh nej jag sticker med fingrarna upp det flera dagar i uka för att se hur hur jag ligger men eh, det spörs ju lite hur resten av uka ser ut då Terskel er jo et verktøy for å sørge for at man kan oftere springe rasker. Så i et sånt systematisk terskelopplegg så er det jo litt sånn at hvis det først er over, så går det resten av uka til helvete også, hvis man kan si det på lufta. Og skal man først på et sånt system, så må man jo være litt disiplinert og og klare å holde seg i skinnet på de, på de gode dagene. Og, og når det er tungt, så må man klare å være ærlig med seg selv og si at i dag, så, I dag har jeg mer igjen for å ta det med ro. Men, men det der med terskel kontra lavterskel, det tenker jeg har litt med hvor mye du springer i, I uka. Da. Har, du, har du to til tre intervalldøkter i uka, så trenger du ikke å holde på som Ingevitsen han og och ligger på på en och halv till två dagtat på intervallöktan. Eh då kan man kanske ligga spring i någon sekund raskare och vara närmare limiten men vara på på riktig sida. Men hvis man är i ett system där man tränar terskel säg 4-5 dagar i uka, så så är ju utgångspunkten lite att då är er det ingen enkeltökta som som gör säsongen men summen av alla öktan du får på du får genomfört genom vintern då. Men jag tänker att övergränsen att kan vara nya eller vi snackar om då det är er ju väldigt individuellt då men men Jag tänker ju att alltså hvis man snackar laktatspråk så är er det så vill jag säga si att 3,5 och är er på något sätt lite sån över det så så då kan det liksom åt spring med 7. Mm. Uh, det är er ju ingenting i vägen för att springa över terskel eller det är er massa goda löpare både nu och för som har löpt ganska hårt på intervallen så det handlar rätt sagt om hur resten av uka det är er, spikar er samman och hur hur du restituerar det. Jeg er jo elendig på restitusjonen, og etter jeg har løpt der jeg er over terskel, så er jeg gjerne neste to-tre dagene, så er beina helt eh, sement. Ja. Så, så for min del så er det viktig å ha kontroll på det der. Men jeg tenker altså lavterskel, altså det gir jo noe i forhold til både rent sånn fysiologisk, sant med at belastning av på systemet lavar och så är er det nog med det biomekaniska och med att man inte pushar så massa på fart. Eh, og och det är er mentale. Så det är er på något många faktorer som är att där och spring på en lavare intensitet som man lika väl upp mot terskel kan vara gunstig för att ligga dunk helt upp i terskelgränsen då. 
Ja, men 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 är det på något lite skapligt begrepp med lågtaskel eller är det bara någon som funderar på? Alla begrepp är någon någon som har funnit på. <laughs> ja, men men ja. Alltså han Mikael Lidén höll på att prata om aeroptaskel hela förra episoden. Ja. Men det är inte det du snackar om. Nej. Nej. Det er mellom eh, aro og banor og opptarskel. Det som sker mellom der, tenker jeg er lavtarskel. Ja, er lavtarskel liksom, og så maraton. Ja, det tenker jeg da, men dere snakker jo masse om sykkelspråk og sweet spotting. <laughs> Nei, men det er også lav... Lavtarskel er jo et begrep som er... Altså, det, når jeg skal snakke om trening så må man jo passe på at man snakker samme, samme språk da, men, men jeg tenker jo at lavterskel hvis det kan gjennom oversettes til litt sånn den øvre grensa der du klarer å ha mesteparten av forbrenningen din fra fett da, så er jo det veldig relevant med tanke på maraton for klart er du, er du godt opp i zone 3 så har du jo glykogenlager som sviser av før du er på 30 km så hvis du hvis du klarer og så har du tilgang til en lakatmåler så er det jo litt sånn at hvis du tre-fire uker før maratonløpet kan stikke deg i fingeren på, på etter en mil på maratonfart og se at du er under to i laktat så tenker jeg at det, da, er, da er motoren klar så er det at muskulaturen må bli klar også, da. Er dere i gang med er dere i gang med første økt inne i stua der eller? Ja, det var en utomhåll där matten. Ja. Men visst är det nog rätt att vara på det. Eh, har ju Kan vi se det samma tid där? Jag är inte så nöjd. Men, uh... Ja, men du, du kan ju gå ut nu. Ja, men du är på terrassen. Jag var så mycket bråk. Jag lägger in. Jag är nöjd. Det är så 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 nöjd. Det Nordtug. Men nu har jo begge kjøpt seg joggevogn, sånn at Mathias har jo blitt overbevist gjennom et, et treningsopphold nede på Gran Canaria, og Henrik vet ikke hva som skjedde. Han skulle jo i hvert fall ikke ha sånn. Men det er jo noe med at kvardagen hentet det inn, at tida ikke strekker til, og da er jo, hvis man skal få til å trene samtidig som man kan være med ungene sine, så er jo vogn et veldig godt alternativ. Jeg synes som jeg har fått ja. veldig masse god trening da, med vogn, men jeg men, merker jo etter hvert at det fikk veldig vondt i ryggen da, av denne dyttingen. Ja, jeg, jeg fikk også en, en ryggskade her nede for fire dager siden, så det er noe som du må passe deg på Henrik, for det, når du har den statiske, det statiske muskelarbeidet med armen og skulderen, så, så skal du passe deg. Men Martin har jo til og med kjørt par rykter med gongen. 
Hva tenker du om det, Henrik? Er det relevant? Uh, ja, nu har jeg jo minimal erfaring med hvor, det, hvor mye den dommen går ut over steg og, og den biten der, da. men jeg tenker at får man jo får man løp med et steg som er tilnærmet likt det du har uten, så er det jo bare å... Da blir det noe som å springe med vektvest, da. Det, det blir noe bare litt større bevalastning, så at du springer på en litt lavere fart. Men ja. eh, jeg skal ikke være veldig bastant. Altså, som Martin sa, jeg har jo vært veldig motstander av det der, så Martin har jo brukt lang tid på å bearbeide meg. Det er jo... <laughs> så best Men, ut, jeg hadde opp mot maraton... Eller halvmaraton i København, beste økte jeg hadde da, det var med vogn. Ti ganger fem minutter i 3.45 i snitt med vogn. Og så kommer man til København, så klarer man ikke å spreng fire blank en gang. Det er jo ganske trist. <laughs> Har du hørt om Lille Rai da? <laughs> ja, jeg må, jeg må kanskje oppsøke han, men har han er vel også dessverre tatt kvelden. Eh, <laughs> uh, vi har fått ett spörsmål här om Canova modell. Eh och där prövar vi att få en podcast om det, men du kan ju gärna bara se si helt som kort. Vad tänker du om den modellen? Jag så tänker att det det kräver ju i vart fall att man har ett gott upplägg runt sig och att man på de dagarna som är er special block och den biten där och de dagarna som är er liksom beskeligt man har så må jo alt lægges rette for at man både den dagen og den dagen efter på får hente sig godt igen mellem harcher og hvad er det der er det jo to ganske tøffe økter på en dag det da da er det jo typisk når Enten en som er flatt hardt, og en som er bakke hardt, eller to harde langturer, sånne type økter. Sondre gjorde jo det på, på Holmenkål-stafetten et år. Jeg er usikker på om det var med, med Canova, men da sprang en ganske sånn har langtur, den sprang seg helt om. Og så med relativt lite, altså en hydrerte seg og fikk seg næring og, og slappet av, og så får den å spange bestru og spange styggfort opp den. Det har blitt brukt som et litt sånn eksempel på en sånn special blokkdag, men det kan jo også være å springe 20 ganger 200 på formiddagen, og så en har maratonlangtur på, på kvelden. Ja. Men tanken er vel at man skal først tømme systemet litt for, for energi og næring, og så skal man spenge en, en lang økt i etterkant av det. Da. Mm. Ja. Og det er klart, det, det er jo ikke noe som en, en gymlærer med unga skal de må prøve seg på midt i arbeidsuka. <laughs> men, men generelt er det et ganske hardt system, eller? Det er hardt når det er hardt, og så er det jo, altså de har jo, altså han har jo helt sikkert kontroll på hvordan det der skal balanseres, sånn at man går inn i de harde dagene med en kropp som er mottakelig forrydde da. Men uh, han er, det er han er jo udiskutabelt, en veldig, veldig god trener, så 
Marklotte der har noe for seg, men han plukker jo løperaier fra øverste hylde også, da. Så om det der har gjennom, om det er gjennomførbart for om det, om det fungerer for en 240 løper like bra som for en 205 løper det er jeg usikker på Hvor kunne det være interessant å spørre da? Matte? Nei, det er ikke, det er ikke noe for meg Det er det høres for brutalt ut Du kjører din lavterskel Lavterskel passer bedre inn i mitt system Ja Tenkte vi skulle snakke litt om løpesko Henrik, du ble omtatt som skoguru i forrige episode Da har vi gått litt tid Så vi tenkte, kan du dra litt igjennom hva har skjedd og hva skjer nå i skoverdenen? Ja, det er jo mye som det meste har egentlig handlet om å prøve å tette luka opp til Nike på karbonskofronten. Det er jo flere merker som har gode alternativer der nå. Det som kanskje er den største nyheten for maratonfolket nå, det er jo egentlig at Puma har kommet på banen med litt spennende ting som har kommet og er på vei da. Puma har jo nesten ikke vært på de har jo vært på løpeskomarkedet men de har jo ikke satset på det med ordentlig gode sko til gatløpene de har jo mest vært opptatt av at Bolt skal ha noen kulde sko å springe men de har jo virkelig vatt opp og den modellen deres som er ute på markedet nå som heter Deviate Elite det er jo en det er en karbonplatesko med p-bakskom og en ordentlig god myk her, så allerede nå med den så har de jo en sko som er et godt alternativ til en maraton. Selv ned på kanskje en 10 kilometer vil jeg si at det er en god sko, for den er såpass lett i tillegg da. Men det de kommer utover våren nå er jo to modeller som er litt mer at de prøver å kanskje ta det et steg videre sammenlignet med hva andre merker har gjort da. Så de kommer jo som de har allerede løpt en del med den modellen som heter Puma Fast R som er en karbonplatesko med en ganske solid hæl. Den er ikke superlett. Den er vel oppe i over 220 gram men på det som er gjort av labtester internt til Puma, så skal den være veldig lovende på arbeidsøkonomi sammenlignet med andre karbonsko. Men det er jo maratonskoen deres for neste år. Og så kommer de også med en som heter Fast Air Forward, som er mer enn kall det 5-10 kilometer i gateløpsko, som den beste forklaringen på hvordan den ser ut, er vel at den ser ut som et nebdyr. Den er utrolig kurvet i forfoten, så du ser liksom at alt fra tåballen og frem, det henger egentlig litt sånn i løsluftet. Den har bra med skum, den er lett, den er på regn på hukommelse rundt 170 gram, kanskje litt under også, men det er en ordentlig god stiv, skikkelig stiv plate på, og en rocker som er veldig tydelig, som 
det, det er noe annet da, enn det som har vært på markedet til nå. Jeg gleder meg veldig til å se om, om det tilfører noe. For den skal være veldig aggressiv i det som heter rockeren. Mm. Rocker, det er det som er i den New Balance 1080 for eksempel. Altså rockerform på salen, det betyder bare at, at den har en avrunding, altså at den er båtformet under, eller hva skal kalle det. Den, den er høyest midt på. Pedagogen får sagt det. Du, jeg har fått uh, spørsmål om sko. Kan jeg ta et? Ja, du kan. Jeg har kjøpt på. Og det er jo, det en del nye sko som skal passe litt kortere distanser på gate. Takumi Sen, eller Streakfly, eller hva er det som er det beste for oss motionister? <laughs> altså det er jo kul at uh, jeg har alltid haft lite sån uh, ambivalent forhold til deres superskole, for det er det som mye sårlig og det er så høy stekt på dem, men uh, jeg, jeg ser jo på at det er argumenter for å bruke dem, fordi de er så, så snill til, til fotene uten at de er noe brems på farta. Da. Men nu har det jo kommet kalle moderne løsninger på det som er den mer tradisjonelle racing flat skoene, litt lavere stekk men fort, altså litt tynnere såle, men med de nye superskoene og, og med plata da eh, Takumi har jo vært på markedet litt, den bruker jeg jo en del selv da, jeg tenker at det er veldig fint å ha en sån sko for att få en sko som er rask, eh, men som fortsatt gör at du bruker beina litt mer da for jeg som skal konkurrere i pigsko til forhåpentligst til, til våren, så er den overgangen til, til det jeg skal konkurrere i litt lettere hvis jeg har brukt den skoen der, i hvert fall på en av øktene i, i uka. Men jeg kjenner jo forskjellen på å ha løpt 10 km terskel med en sånn sko kontra å spunge med en maratonsko. Sånn at det, det er jo på godt og vondt det da. Men er den Streakfly, er den liksom litt sånn så Vaporfly 4% da? Nei, det vil nok ikke være. Nike er jo litt sånn gjerrig på, på samples og, og skal vise fram så vi får prøve ut skolen før de kommer. For de er jo livredd for lekkasjer og, og den biten der. Så det har jeg bare snakket med sånne skofolk i Nike og den har ju inte karbonplatta på samma måten som en som alldeles har det som heter en skänk som är er egentligen bara en en avstivning som gör att skon är er lite mer vridningsstabil men den ligger ju mitt i fotboen och det är er ju inte nå led i foten där så det det är er ju inte nå där som böjer skon där men det den har är er ju en ganska bra så det är er över 3 mm sålepån så det är er ju en Det er jo en brukbar stekk, det jeg vil tro den er ganske dempet, men veldig lett. Og så får vi jo se når vi har fått den på beina, om det er, det er kjeiserens nye klær og Nike som skal tjene penger, eller om det, om det har noe for seg. Da. Mitt tips der er nok at på sjøen ned på en fem kilometer, så vil nok en vaporfly kanskje være en raskere sko. Det er basert på magefølelse da. Er billigere alternativ, du, du får mindre penger for å selge en trickfly enn du er så sikkert. Ja, Dekningsgraden dekning er den samme, og vi får ikke, vi får ikke tak i en sko der på en stund enn jo det. Nå skal jo bare selge den for oss med egen nettbutikk. 
Men uh, Henrik, en sko som jeg og Martin har blitt uh, veldig glad i, og som vi har uh, brukt mer og mer, er jo Nike Sampo Next. Hva er det din tanke om den skoen? Du, den har jag alltid varit lite lunken till och så skulle jag ha ökt på mölla på jobb för någon hade börjat jobba ett par veckor sedan och när jag kom fram så så hade jag glömt att packa med mig sko. <laughs> och då hade jag valt att mellan att svia lite av lönna på och köpa ett par nya eller så kunde jag se upp i den äska vi har med sko som vi har fått in på reklamation och där låg det ju ett par tempo next i min störrelse. Ena podden på en luftputa var punkterad då. Där av reklamation men jag tänkte på en rolig mil så kan inte jag vara så farlig så jag sprang nog med och positivt överraskad. Jag har liksom ett skönt poäng med en för när jag provade den rätt fräscha och löpte lite med den i butiken så har det varit liksom inte en väldigt lätt. Jag syns inte har varit superresponsiv. Nästan lite sån har i sålen här jag Mm. men när det var när jag fick en lite både jag gått i inlöpt och nästan utlöpt variant av en så syns den var mycket smidigare och något som kan funka. Så så den är den är inne på på shortlisten för vad som ska in när diverse modeller ska ersättas i nästa omgång. Ja. men men absolut en snygg sko. Ja. Men så så jag lurte på nu här på avtill så är det liksom en sko som alltså en specifik modell som man liker väldigt gott så så är lika väldigt gott Pegasus 36 eller lika inte 37 men är det kunna kan liksom ett tag på den stora är det bara att googla liksom ja det det är eBay ja och har någon sån modeller som är jävligt gulpipa i varför såna med att få tag i och leverandören är er ju kynisk där och så när när en modell är er ersatta så ska han ju bara tömsa form så då säljs det ju ut till till diverse både nätbutiker och lite dumpa i pris så att det tar ju så lång tid från den har gått ut av produktion till den är er vansklig och uppdriv så bäst först snubbla över ett par av dem så är er bara att hamstra. Men kanske det är korrekt att du kör på 10 kilometer i annan och på maratonlöpet. Eh 10 kilometer det blir nog Dragonfly. Den den det är er den jag har löpt med i det sista och syns den är er, er väldigt god och där har jag haft jag tog med det paret som jag brukt i säsongen i år. De tog jag med till skomakaren och så fick jag modifierat dem så att jag kan bruka dem på möllan och så har jeg fått limt på fick slipa ner piggplatta och så limt på lite uh, gummi från plattrisko det piggplatta har varit så så den spänger jag drag med på på möllan och för att hålla hålla toleransen för piggskolöpningar i gång i i småbarnsperioden uh, maraton ska väl myta för att det inte blir en uh, en vaporfly är helt helt fixa den next procent 2. Eh passformen på den är er inte sån helt i 100 men jag liker ju sålen där gott så jag vurderar och få laga mig ett par på sån customizing på Nike appen för att få ett par med flyknit över det för den den blir lite för bred med den nya versionen. 
Jag har faktiskt motsatt problem att det får röra på smal på mig så den nu är ju väldigt bra. Men så jag förstår du är fortsatt motståndare av Alphaplay. Ja, alltså den passar inte mig något, det gör den inte. Så och den här har jag lyft nog med till och känner mig trygg på den avgörelsen så men det kommer ju en Alphaplay 2 Jag tror att du säger på vad du ska säga men jag säger det lade sant. Det är sant. Det är sant. Ja, det är väl på något protosoftgram sida på Instagram ja. Nej, den är på väg. Och den den ska ju vara lite den ska vara lite bredare på mitt foten för för till mig så var det också för i fotbollen som var problemet. Så så det problemet ska vara adresserat och så har de ju lagt lite mer skum under de poddarna så det ska vara mindre punkteringsfare och förhoppningsvis lite mindre volym på skon så med ljudmässigt när man springer med. Da. Det var det bra du säger för det är jag sitter också med mina också under fotbollen. Jag är ju lite sån både plattfot och plattfot så så det är ju väldigt positivt att att den skon kommer. Ja, men det var väldigt spännande Henrik att höra och vet inte Martin om du har något mer att lägga till. Nej, får besked om att jag önskar på en lunch här ute. Så att jag må jag önskar på en lunch med med familjen här ute. Så att jag då hörs jag önskar till familjen i närheten där. Har du ett chatt fråga till Henrik? Du har ju bytt till cellen det så det massageapparater på löplabben. Mm. Så så dunkar muskulaturen. Vad är din chatt svar på det? Vad tänker du om det? Jag kan svara på det. Eh, ja, ja. Henrik har alla. Jag har allt ja. <laughs> Nej, jag så nej. Allt av ha rökta sitt så gärna i på i lägga och hofta till mig så har en sån septroller som jag dricker morgonkaffe min på och så har jag en sån hyperice massagepistol som är dumbre in i gluteus medius en par gånger om om det är placebo eller kan det Det, det, det funkar för mig att jag säger på Vitapro så får folk till samsjön om syns det är värd att bruka pengar på drick men för min del så är det ett ett verktyg för att för att tåla tåla belastning av bär då. Du brukar flera dessa produkter där ens idag. Ja, Hyperice är inte vardag alltså Hyperice är en som massagepistol då. den ja. den brukar vid behov när jag är Jeg sier jeg er veldig stram oppe i gluteus medius, men, uh, men den septrolleren, legmassasjen, den er i dag dagbyr i bruk, ja. Yes, det er utrolig kjekt for folk og meg utenfor. Jeg tror vi er våre navn, det synes jo familien vår tenger oss. Men, men vi kan snakke mer om dette her i en senere podcast. Så takker bare for at du kommer med i dag, og så, så plukker vi opp igjen trålen når det nærmer seg morgen. Absolutt. Takk for deg. Bra jobb. Takk for deg. Ha det. Ha det fun.